1: Als Diakon sagt man unter Umständen zweimal Ja. Einmal vorm Traualtar und einmal bei der Weihe. Diakon Thorsten Girtz aus dem Erzbistum Köln, aus der Hauptabteilung Seelsorge Personal, sind beide Male Ja sagen in sehr schöner Erinnerung. Sie sind verheiratet, äh, Vater eines Sohnes und Sie sind Diakon im Erzbistum Köln. Was bedeutet es Ihnen denn, dass Sie sich vor Gott für Ihre Frau und für die Kirche entscheiden durften?
0: Ich würde sagen, es bedeutet mir ein großes innerliches Plus, ein äh, gutes Gefühl an der Stelle vor Gottes Angesicht treten zu dürfen und das an der Stelle, wie Sie es gerade sagen, zweimal, das finde ich ist ein unheimlich großes Geschenk. Und das einmal gemacht zu haben, so als Ehemann und sich auf das, ich will es mal sagen, positive Wagnis dieses Weges, eines gemeinsamen Weges mit einem konkreten Menschen, mit meiner geliebten Frau einzulassen, das war schon ein großes Plus, ein großes Ja vor Gott zusammen. Und das dann später noch einmal auf einer ganz anderen Art und Weise, auf einer eigenen Art und Weise, das gemeinsam am Altar einige Jahre später dann nochmal als Ehepaar für die Diakonenweihe zu tun und auch die Möglichkeit zu haben, das gemeinsam von dem Altar zu machen, das war ein weiteres innerlich großes Plus. Dass mir viel Kraft bis heute gibt.
1: Mhm. Diesen Schritt, Jakun zu werden, das war Berufung, sagen Sie. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Also wie haben Sie das gespürt, dass Sie sich in den Dienst der Kirche stellen möchten?
0: Ich glaube, Berufung kann man nicht machen, sondern es ist wahrlich an der Stelle ein Ruf. Und es ist ein Kunststück, das zu hören. Und vor allem nicht irgendetwas hineinzuinterpretieren, was ich vielleicht hören möchte. Ähm, in der eigenen Geschichte muss ich ganz ehrlich sagen, ich war laut den Erzählungen meiner Mutter elf Jahre, als ich das erste Mal irgendwie formuliert habe, ich möchte gerne irgendetwas in der Kirche machen. Und es war ein Kindheitstraum an der Stelle, das als Priester zu tun. Das muss sich entwickeln, dass ich dort an der Stelle nicht irgendwie etwas höre, was ich vielleicht mir hineininterpretiere und diese Offenheit zu haben, diesen Weg zu suchen und zu gehen. Und das hat sich durch viele, viele Gespräche, durch gute Begleitungen und auch durch inneres Gebet in dieser Form dann so herauskristallisiert, dass es sich im wahrsten Sinn des Wortes gefügt hat. Das kann ich nicht machen. Und ich glaube, das ist ein großer Teil von Berufung, dass Dinge sich fügen dürfen, wenn ich mich auf Gott einlasse.
1: Und eine weitere, dritte, große Aufgabe für Sie ist die Aufgabe, Vater zu sein. Ihr Sohn ist heute viereinhalb Jahre alt und Sie beschreiben, seine Geburt hat auch was mit Ihrer Gottesbeziehung angestellt.
0: Ja, ich ähm, habe irgendwann das Erlebnis dabei gehabt in den ersten Wochen, dass ich ähm, bei einer vielleicht, ich sag mal, durchwachten Nacht in dem Moment unseren Sohn auf dem Arm gehalten habe und in einem besonderen Moment der Eingebung ist mir deutlich geworden, was es bedeutet, Vaterliebe spüren zu dürfen, Elternliebe spüren zu dürfen und das in Verbindung zu bringen mit dem Gedankengang, dass Gott jeden von uns wie sein eigenes Kind liebt. Das ist mir da nochmal in ganz besonderer Weise bis heute so eindrücklich deutlich geworden. Das habe ich vorher vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden, weil jetzt durfte ich es das erste Mal selber fühlen bis heute. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung.
1: Um unsere Beziehung zu Gott und zur eigenen Familie geht es auch im Markus-Evangelium. Da hören wir jetzt gemeinsam rein.
2: Dom Radio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit sagte Petrus zu Jesus, Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Ecke erhalten, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein.
1: zusammen mit Diakon Thorsten Gerz aus dem Erzbistum Köln. Schauen wir rein in diesen Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 28 bis 31, haben wir gerade gemeinsam angehört. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zusammengezuckt, als ich das gerade gehört habe. Wir sollen Hausbrüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder, Äcker verlassen, um Jesus nachzufolgen. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, das sind familienfeindliche Ideale, die Jesus da predigt. Wie sehen Sie das?
0: Meines Erachtens nicht. Denn was bedeutet für uns eigentlich das Wort Familie als Zustand? Und ich glaube, es ist eigentlich nichts anderes als ein Ort, das Erfahren einer Beziehung, in der ich ganz dem Anderen vertrauen darf. Und damit ist es die Erfahrung, dass ich ein geliebter Mensch bin, egal wie ich mich selbst sehe. Denn der Andere, der sieht in mir, was ich vielleicht noch nicht bei mir erkenne. Und das Ziel einer jeden Beziehung, einer Familie sollte es sein, den anderen dazu befähigen, einen Selbstwert zu erlangen. Einen Selbstwert, der es ihm ermöglicht, diese Liebe annehmen zu können und sich selbst als geliebten Menschen zu erkennen. Wenn mir das gelingt, ich glaube, dann bin ich innerlich erfüllt und frei, auch den anderen zu sehen und die Liebe weiterzugeben. Und das Geschieht dann nicht nur in der leiblichen Familie, sondern es weitet sich quasi aus auf diejenigen, die mir durch den Glauben Brüder und Schwestern, Vater und Mutter sind.
1: Jetzt ist es ja so, in unserer Kirche genießt die Familie ja schon eine ganz besondere Wertschätzung. Ähm, trotzdem bleibt so ein bisschen das Gefühl hängen, spricht nicht der heutige Text eine ganz andere Sprache?
0: Nein, denn ich glaube, wir suchen uns unsere Familie, in die wir ja quasi hineingeboren werden, nicht aus. Es kann mir das große Glück zuteil werden, dass ich in meiner Familie als ein in Liebe geborgener Mensch groß werden darf und ich auch die Kraft erhalte, meinen eigenen Weg als gestärkter Mensch zu gehen. Es gibt aber meines Erachtens genügend Beispiele in der Realität unserer Gesellschaft, in denen das nicht der Fall ist. Und unter dem Aspekt der Liebe, der Fürsorge und der gelebten Botschaft Jesu nimmt aber gerade die Familie, genau wie Sie sagen, in den Augen der Kirche einen besonderen Platz ein. Aber dieser bildet sich jedoch nicht nur dort ab. Und ich möchte nur an die Erzählungen in den Evangelientexten erinnern, in denen Jesus selber die ihm anvertrauten Jüngerinnen und Jünger als seine Brüder und, Brüder und Schwestern bezeichnet, als Mutter und Familie. Und diese Aussage, die lässt er bei dieser Erzählung im Evangelium seiner eigenen Mutter und seinen Geschwistern ausrichten, die ihn dazu auffordern, zu ihnen zu kommen, anstatt bei den Menschen zu bleiben, die zu ihm gekommen sind. Und ich glaube, damit macht Jesus deutlich, dass wir einander Familie sein können, wenn wir ihm und seiner Botschaft folgen. So, wie es im heutigen Evangelium letztlich deutlich wird. Denn derjenige, der um der Botschaft willen sich auf den Weg macht, der wird neu finden, in diesem und auch im kommenden Leben.
1: Das sagt uns Diakon Thorsten Gierz aus dem Erzbistum Köln, aus der Hauptabteilung Seelsorgepersonal. Dankeschön für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Schönen Tag für Sie.
0: Danke auch, Ihnen auch.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.